0: Bienvenidos
1: a Profesores con Identidad, un espacio donde compartimos la idea de que todos podemos ser agentes de cambio en la educación de nuestro país. Mi nombre es Jesús y juntos lograremos un cambio positivo en nuestra comunidad. Nos encontramos en un nuevo episodio de Profesores con Identidad. Estoy muy emocionado. Por este gran episodio nos encontramos con el licenciado Juan Carlos Sánchez, quien tiene un grado de mayor de cadete, él, quien es actualmente el director del Instituto Militarizado del Sureste. Vamos a estar teniendo una excelente conversación acerca del tipo de educación que se brinda en estas instituciones. Realmente, cuando escuchamos educación militarizada, existen muchos prejuicios o falacias que abundan alrededor de ese tipo de enfoque y pues estoy muy contento de tener la oportunidad de poder hablar con usted, señor Juan Carlos, para poder pues, analizar bien esta temática. Yo sé que hay muchos mitos que hay alrededor de este tipo de, de educación y, y gracias por la oportunidad de ir pues, descubriendo juntos pues, cómo podemos llegar a, a hacer este cambio ¿no? en, en la, en la, el, de lo que la sociedad piensa acerca de este tipo de educación.
0: Claro Jesús, al contrario, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Eh, me siento muy honrado por tomarnos en cuenta y sobre todo que este es un espacio de docentes y de igual manera para alumnos, para poder tener una visión más amplia acerca de las diversas corrientes que pueden ser en la educación, entre en el caso de nosotros la, la parte militarizada o el carisma militarizado este, da pie a muchas situaciones, a muchas cosas eh, con respecto a la imaginación que probablemente no son ciertas, ¿no? Jesús, muchísimas gracias una vez más, es un placer acompañarte.
1: Gracias, realmente sí es un espacio donde pues vamos cambiando realmente lo que la gente piensa acerca de la educación, de los profesores, realmente a, a, escuchamos tantas cosas que como bien dice dejamos volar la imaginación, entonces estoy, realmente sí estoy muy contento de esta oportunidad porque pues para eso está este espacio, para ir abriendo pues esa ventana hacia las personas que tal vez desconocen Cómo, cómo se da una clase en ese tipo de instituto, o hasta cómo son los docentes. Así que, primero que nada, me gustaría iniciar con usted. Me gustaría que nos contara, por favor, cómo es que usted eh, pues, tiene esta formación y cómo es que usted llega a ser ya el director del Instituto Militarizado del Sureste.
0: Bueno, pues, con esta primera pregunta te platico rápidamente. No es solamente eh, la parte de la dirección, acá hay un trasfondo. Eh, somos un grupo de personas del cual formo parte de este grupo, que siempre hemos sido un poquito críticos ante la situación que están viviendo nuestros adolescentes, nuestro país, eh, la situación que está viviendo el mundo, ¿no? Entendemos perfectamente que hay una pérdida de valores, que se ha ido dando esta pérdida de valores entre los adolescentes, entre los niños, y pues no se trata únicamente de criticar, no se trata únicamente de, de hablar, sino que también tenemos que hacer un aporte es por esa razón que este grupo de personas decidimos formar esta institución ¿okay? tomamos en cuenta la parte de los valores militares, honor, lealtad, sacrificio, patriotismo, respeto, disciplina, y lo vamos poniendo de un ambiente que es propicio para que los en este caso nuestros cadetes, para que en este caso los niños, los adolescentes, los estudiantes puedan ponerlos en práctica y hagan parte. Procuramos ver de que se vaya dando una educación integral. ¿Y a qué me refiero con educación integral? Una educación que no solamente abarque la parte académica, el conocimiento, sino que también haya un crecimiento en valores, un crecimiento y un, y un aporte en la parte física, en la parte como personas, como seres humanos. Y es por esa razón que llegamos a esta parte de la dirección. La formación militar, la parte de conocimiento. Yo soy licenciado en Administración y Desarrollo Empresarial. Me especialicé en recursos humanos. Posteriormente, creo que un poquito la vocación, como debe ser de los maestros, por vocación, este, queriendo enseñar, pensamos de que, la de que los cambios se tienen que dar desde muy temprana edad. Si, si queremos ver cambios, tenemos que trabajar en la educación desde muy temprana edad, hacer este aporte. Y es por esa razón que estoy en la dirección del Instituto Militarizado. La, la experiencia, esa, esa combinación de la parte militarizada, militar, con la parte de la educación, con el interés, entonces, con la parte empresarial, al ser eh, administrador, me ponen al, al frente de la institución.
1: Es muy interesante cómo comenta esta de este grupo de personas que realmente están pues llegaron a involucrarse en este campo de la educación y queriendo generar un cambio en los adolescentes. Me llamó la atención que hay un término que manejan, ¿no? el de cadetes, eh, en este caso con los estudiantes.
0: Sí es, así es, al ser una institución militarizada, no son, no son simples alumnos, no son alumnos nada más, son cadetes. El grado de cadete ya tiene una responsabilidad mayor, ya tiene unas obligaciones, ya le da... Cierta imagen a la cual es correspondiente a una institución militarizada. El tipo de actividades que nosotros tenemos son propicias para que nuestros cadetes vayan adquiriendo estas responsabilidades. Responsabilidad.
1: Claro, y me, ya que estamos hablando sobre esto que adquieren los estudiantes, y de lo cual pues ellos van formándose, ¿no? Estos valores. ¿Me podría, ¿Nos podría comentar un poco más acerca de esta visión y misión que tiene el Instituto Militarizado, hacia con los estudiantes? Claro que sí.
0: Claro que sí. Eh, de, de una manera resumida, la misión y la visión que nosotros tenemos al querer ser una, un plantel educativo, una escuela que oferta calidad educativa, que oferta un crecimiento como personas, como seres humanos, tenemos una misión que es la de aportar en la educación. Tenemos una misión que es la de brindar oportunidades, generar un ambiente que sea propicio para este crecimiento como personas, como seres humanos. Y Jesús, aprovecho comentarte, porque muchas veces, oh, al momento de presentarte, decía ciertas cuestiones que dan, dan pie para que la imaginación vuele. no Muchas veces las personas piensan de que al ser una escuela militarizada es una escuela de castigo o que van a traer a sus hijos y se van a encontrar con un cuartel militar. A nosotros, principalmente, las personas que elaboramos en esta institución, nos queda muy claro de que el ser humano, dependiendo de la edad que tiene, es la etapa que le corresponde vivir. Y eso es un speech que digo constantemente porque es fundamental. Un niño tiene que, que vivir procesos, tiene que vivir la etapa que le corresponde, y conforme a esta etapa se va dando el aprendizaje. Un niño tiene que jugar, tiene que divertirse, tiene que disfrutar. No podemos exigirles que se comporte como un soldado, como una persona adulta. Entonces, a nosotros nos queda muy claro. Hemos, hemos hecho unas adaptaciones para poder tomar estos valores militares y poderlos eh, poner de tal forma de que un niño de primero de primaria los pueda hacer parte de su vida. Hay que recordar y entender que los valores no son otra cosa más que costumbres que se vuelven hábitos, que son una carta de presentación que nosotros vamos adquiriendo y que muchas veces cometemos el error con decir que un niño tiene un valor porque se sabe la definición. De nada sirve que si una persona pueda repetir como lorito definiciones si este valor no lo pone en práctica. Y eso es algo que es fundamental y es algo que nos queda muy claro porque no podemos ir en contra de los procesos naturales de crecimiento
1: me gusta mucho lo que comenta, porque es, es cierto, creo que hemos escuchado en la televisión, en varios lados, que si el niño se porta mal, o adolescente tiene mala conducta, sí, como sí. que lo amenazan, de que te vamos a mandar te vas a la escuela. Con los
0: militares. Sí. Te reprobaste Jesús, te vas con los militares. ¿okay? Te portaste mal Jesús, te vas con los militares, y cuidadito y le vayas a gritar como me gritas a mí. Fíjate que eso es un problema muy fuerte que, que nos enfrentamos acá en, el, en la institución. ¿Por qué? Porque a veces como padres se nos olvida que la primera autoridad se da en casa. Y queremos delegar esa autoridad a las escuelas. Y queremos sí. delegar esa responsabilidad a las escuelas. Y entonces no queremos hacernos responsables de las conductas. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Y eso es algo muy importante. Yo como padre de familia, antes de escoger una escuela, debo de tener en cuenta dos preguntas que son fundamentales para esa institución y para cualquiera. Número uno, ¿cómo es mi hijo? Yo debo tener conocimiento de cómo es mi hijo. Número dos, ¿qué es lo que yo quiero para mi hijo? Con base a estas dos preguntas, yo te puedo decir ¿a qué institución o a qué escuela voy a mandar a mi hijo? Si mi hijo es un, un niño, pues, el cual, pues, a lo mejor no se le da mucho la parte física. y si lo quiero meter a una institución militarizada, tal vez le cueste mucho trabajo. Sería algo, y te voy a poner un ejemplo, tal vez un poquito fuerte, ¿no? imaginemos de que yo tengo este que yo soy ateo okay y de repente quiero meter a mi hijo a, a, a una institución y me meto al internet y busco que la mejor este, probablemente sea una escuela católica no pero como yo soy ateo lo llevo y le digo aquí traigo a mi hijo pero no le den educación en la fe pero que no vaya a este a, a misa pero que no le no le den los valores católicos la mejor institución si no va de acuerdo con el tipo de formación que yo quiero para mi hijo, no va a funcionar. Lo mismo puede pasar con nosotros. Aquí traigo a mi hijo, pero que no corra, pero que no vaya al campamento, pero que no, no le hablen este, con firmeza, porque él se asusta. Entonces, probablemente ese no, este no sea el lugar adecuado. Hay que tomar que todos como personas tenemos una individualidad, que tenemos ciertas características, que no todos tenemos estas mismas uh, actitudes. No. Qué triste sería que todos seamos completamente iguales, ¿no? Entonces es muy importante, número uno, conocer a mi hijo. Número dos, ¿qué quiero yo para mi hijo? Ay, este que mi hijo es muy pasivo y tal vez yo estoy previendo que el mundo se lo va a comer. Tal vez entonces sí lo voy a meter a una escuela militarizada donde lo obliguen a ir un poquito más acelerado, donde lo obliguen a tomar decisiones, donde le pongan retos, donde le pongan obstáculos para que él mismo se dé cuenta que estos retos y estos obstáculos con actitud, con valores, con decisión, con el apoyo de sus compañeros, de sus oficiales, puede vencerlos, ¿me explico? Entonces es muy importante tener esto en cuenta, y todo comienza en casa. Es,
1: es muy interesante y eso de conocer a nuestros hijos, ¿no? Y lo que queremos pues lograr es un trabajo en equipo al final de cuentas, y es lo que siempre mencionamos, en cualquier tipo de institución, el padre de familia, pues sí, sí es parte responsable de lo que se puede lograr, porque es en conjunto con el docente, con la escuela y con el hijo. Sí, así vemos que ahora, las, tristemente, hay padres de familia que dejan al hijo como que encargados, ¿no?, con el maestro o con la escuela y esperan que todo lo aprendan en la escuela, cuando realmente es, hay cosas que se refuerzan, ¿no?, como los valores o, o el tipo de, de disciplina. Igualmente, como me gusta, como hizo la, la, la analogía, ¿no?, de, de pensar en qué queremos formar, ¿no? ¿Qué actitudes, qué aptitudes queremos formar en, el, en nuestro hijo, hij, eh, para que pueda seguir desarrollándolas? Y, y conocer bien, pues, la misión que tiene en este caso, pues, el Instituto Militarizado, y recordar que es para ayudar a formar a, al alumno, y no como eso de castigo, que siempre lo dicen, de que, ay, porque te portas mal, vas a ir ahí. No lo vamos a ver para nada de esa manera, y de hecho, pues, me gustaría ir de una vez, pues, vamos ya encarrilados en esto de de los mitos que hay acerca de la, de la institución militarizada, ¿cuál sería el mito más famoso que ha escuchado?
0: Escuela de castigo. Escuela de castigo, te lo digo con tristeza, no mito. Allá te van a castigar. Allá van a hacer lo que yo no puedo hacer contigo. Voy a regresar un poquito a eso que estábamos platicando uh -huh. y, y considero que es algo muy importante. Cualquier institución, cualquier escuela, nosotros como escuelas somos un refuerzo de la educación que viene de casa. Nosotros no educamos. Ninguna escuela educa. Esa es una responsabilidad que le corresponde a los padres. Y hago mucho énfasis en eso porque, como bien decías tú, a veces a los padres se les olvida esa parte y delegan esa responsabilidad. El hecho de que las escuelas, que las instituciones ofertemos servicios que van de la mano con la educación de la casa, y voy a poner el ejemplo de nosotros, reforzamos los valores, voy a poner el ejemplo donde procuramos de que tengan dentro de nuestros servicios una alimentación correcta, claro, antes de la pandemia y esperemos que ya dentro de poco. Pero que dentro de todo esto tengan una formación física, un acompañamiento físico, que vayan teniendo situaciones que les permitan tomar decisiones a los niños, ¿ok? El hecho de que nosotros ofertemos eso dentro de nuestros servicios, no significa que sea nuestra responsabilidad. Repito y hago énfasis, las escuelas somos refuerzo de la educación que viene de casa. Y va de la mano con la pregunta, ¿qué quiero yo para mí? ¿Okay? Dentro de los mitos, me preguntabas hace un momentito de las escuelas militarizadas, dentro de los mitos, pues primero es que somos escuelas de castigo. ¿Te portaste mal? Te vas con los militares. ¿Reprobaste? Te vas con los militares. Hay que entender perfectamente que nosotros no dejamos de ser una escuela, que no somos, y ahora se va a escuchar un poquito feo, no somos una cárcel. No somos una escuela de castigo, no somos una clínica psicológica, no somos un reformatorio, ni somos centros de rehabilitación, porque tengo problemas en mi casa, te voy a mandar. Y más cuando en el caso de nosotros que, que ofertábamos antes de pandemia el servicio de internado, entonces es que ya no sé qué hacer con mi hijo, se, se los mando para que ustedes se eduquen. No es así. Cualquier situación. Mira, voy a ir un poquito a la base de todo. Y se va a escuchar algo muy curioso, Jesús, ¿por qué? Porque dentro de toda esta rudeza y como nos ven, y esa energía y esa disciplina y esa firmeza, todo, absolutamente todo, se basa en el amor. Los valores tienen una raíz y esa raíz es el amor. Yo te puedo decir el patriotismo. Es el amor a nuestra patria, es el amor a nuestros símbolos es el respeto que nosotros mostramos hacia ellos. Un sacrificio que puede sonar algo muy fuerte, algo de muy militar. Es el amor hacia las demás personas, hacia mi prójimo. Y lo cual me va a obligar a hacer un acto para beneficio de los demás. Todos los valores, todo, absolutamente todo, se basa en el amor. Inclusive, inclusive, no puedo platicar, acá no hay castigos. Acá hay correctivos y es allá donde nosotros nos metemos un poquito más y hay una gran diferencia entre un castigo y un correctivo, ¿por qué? porque un castigo lo que busca es que la persona pague por lo que hizo, que sufra por lo que ya hizo, por sus acciones a diferencia de un correctivo que se puede aplicar con mucha energía pero con todo el amor pero sobre todo lleva un sello que es el interés porque haya un aprendizaje y ese correctivo hay que tomar en cuenta que el ser humano aprende con más experiencias aprende con base a vivencia y, y con tristeza te puedo decir que el ser humano aprende con situaciones que ha pasado difíciles ejemplo más, más simple que, el, que cuando me toca platicar con padres de familia se los tomo cuando aprendemos que la plancha está caliente cuando nos quemamos y es con tristeza y te duele y te arde pero el resto de tu vida vas a tener cuidado al momento de planchar pero no solamente vas a tener cuidado sino que además vas a aprender a planchar correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera, cuando se aplica un correctivo, no se busca para que una persona surja, sino que se busca que haya una consecuencia de sus acciones y trabajar con el subconsciente y decirle, ojo, si tú haces esto, va a ocasionar esto. La escuela, nosotros funcionamos de acuerdo a dos reglas que son fundamentales para la vida. La primera es una regla de física que dice que a toda acción corresponde una reacción. ¿ok? ¿Qué significa esto para nuestros cadetes? Que todas y cada una de mis decisiones me va a dejar una consecuencia. Si yo tomo una buena decisión, me va a dejar una buena consecuencia. Si yo tomo una mala decisión, me va a dejar una mala consecuencia. ¿De acuerdo? Y a veces cometemos el error como padres de que no le damos seguimiento a estas consecuencias. Nuestros hijos toman malas decisiones o cometen malas acciones, y nosotros por estar cansados, por no querer tener un problema, porque ya es repetitivo, no, le, no lo corrijo, y, y el mensaje que le estoy mandando es síguelo haciendo, está bien, no pasó nada, pero cuando sale del ambiente que yo genero, que es un ambiente de cuidado, que es un ambiente protegido, y se topa con la vida, entonces las consecuencias son peores, ¿de acuerdo? Segunda regla por la cual funciona la escuela. Que muchas veces se nos olvida y es fundamental que nuestros hijos, que nuestros cadetes aprendan. Todo en la vida tiene un costo. Si yo quiero algo, tengo que dar algo, cambio. Ya sea tiempo, dinero, esfuerzo. Pero hay que enseñarles a los muchachos, que, a nuestros cadetes, a los, nuestros hijos, a nuestros niños, que las cosas se tienen que ganar. Que las cosas lamentablemente en la vida no son gratis. Que si quiero pasar un examen, ¿qué tengo que hacer? tengo que estudiar, tengo que dar un esfuerzo, tengo que tener buena actitud. Y entonces, muchas veces le damos a nuestros hijos, a los, a los niños, más de lo que inclusive ellos necesitan o piden. Y entonces los volvemos mendigos. Les enseñamos a estirar la mano y que se merecen todos con la ley del mínimo esfuerzo. ¿Okay? O confundimos y en lugar de corregir, premiamos una mala acción mandando señales equivocadas. Y todo eso es las cosa que nosotros vemos con nuestros cadetes y platicamos con los padres. Entonces, cuando las personas llegan con nosotros y piensan que esos mitos, que somos una escuela de castigo y la escuela que no es así, se topan con algo, ¡oh! Se quedan así. Y, y más, el, el cadete, bueno, cuando entra ya el cadete, el muchacho se portó mal y le dices que lo que necesita es corregir y lo que necesita es este amor, lo que necesita es atención, pero se lo pintas de una manera que es un castigo, pues es obvio que esa atención, que esa, ese correctivo, que ese, ese apoyarlo para que cambie las actitudes, lo va a rechazar. Es como decirle, te portaste mal, te voy a dar esta paleta porque estoy muy molesto. No le podemos decir nada. ¿Sabes qué? Tienes una situación conductual, ¿por qué no se lo pintamos? Hijo, estoy viendo que tú necesitas atención, que tú necesitas estar en un ambiente que sea propicio, que tú agarres costumbres nuevas, que tú generes hábitos de puntualidad, de disciplina, de respeto, y por lo tanto, a manera de apoyo te voy a meter a esta institución donde vas a poder poner en práctica. Pero no es una mala, no es de castigo, es porque te amo, es porque me interesa que tú salgas adelante, no porque estoy molesto por tus acciones. No sé si logro explicarme esto, esta
1: parte Jesús. Claro que sí, importa mucho la narrativa y cómo pues, pues cuentan las cosas, ¿no? Es por supuesto que si el, al niño le dices que se va a ir como forma de castigo a este instituto, va a rechazar por completo esa idea, se va a portar muy mal, no va a entender que realmente es para ayudarlo en su formación, como bien usted comenta, sino que va a estar en esta etapa como de revelación, ¿no? Va a estar rechazando todo lo todo el enfoque, el trabajo de los docentes, el amor que se les da, los valores, porque simplemente están pues, pensando, eh, pues tal vez en los papás, ¿no? de que Ay, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere porque me mandaron aquí, cuando realmente es porque te está, se están preocupando por, por el estudiante, ¿no? por el hijo, y me, y me gusta mucho todo lo que ha comentado en el aspecto, por, en la primera parte, sobre las consecuencias, sí hemos notado que, bueno, podría comentar, por ejemplo, en la escuela, si el alumno no estudia para un examen, a veces últimamente ya no se, o sea, ya no hay tanto ese trabajo con el estudiante, se le llega a pasar, por así decirlo, ¿no? Entonces el, el estudiante a veces no ve la consecuencia de no estar, pues, practicando los ejercicios, de poner atención a las clases, y si sí lo vemos mucho, y entonces como no hay consecuencia pues cuando salga de la escuela, porque al final siento que la escuela es este espacio que nos forma, ¿no? Y nos, nos da las herramientas para que cuando ya estemos en cualquier área donde vayamos a trabajar, donde vayamos a ejercer, pues podamos ser eficientes, ¿no? Podamos ser funcionales. Entonces, si en la escuela no nos enseñan los valores, la disciplina, el hecho de que hay consecuencias a los actos, pues voy a actuar de una manera no funcional en sociedad, ¿no? Y es cuando tal vez estos estudiantes pues se llegan a enfrentar o como que a, a, a chocar, ¿no?, con la vida. Como que empiezan a... No entienden, y como bien dijo usted, o sea, están confundidos porque durante toda su adolescencia, durante su formación, pues tuvieron señales equivocadas de que no pasa nada si no estudias, no hay ninguna consecuencia, porque... O simplemente, pues sí, eso realmente, el que no... El entender lo importante que es igual, como bien dice... Las cosas, como hayan dicho, ¿no? O sea, lo que sembramos hoy es lo que vamos a cosechar el día de mañana y eso igual es muy importante que entiendan los estudiantes, que no es de un día para otro, es un proceso que van ellos, pues, creciendo con él. Entonces, tener estos, dos, estos puntos que usted comentó de el entender que hay consecuencias tanto positivas, ¿no?, como negativas. O sea, positivas si estudio, me va a ir bien, si yo aprovecho el, tie el tiempo que me dan los maestros la escuela pues obviamente voy desarrollando todas mis habilidades para que en el futuro pues yo pueda ejercer en el área que yo desee, y el hecho igual de entender que, que pues todo tiene como un sacrificio, pero me gusta mucho como dijo, ese sacrificio es por amor, ¿no? Hacia, hacia las personas que quieren y hacia igual a lo que ellos quieren lograr en el futuro.
0: Bueno, así es, así es. Mira, es que es muy simple. Hay que tomar en cuenta que el ser humano eh, se desenvuelve dependiendo del ambiente que lo rodea. Uh -huh como padres, como educadores, tenemos que estar muy conscientes de este ambiente en el cual vamos a rodear a, los, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, en el caso de nosotros a nuestros cadetes, ¿de acuerdo? Este ambiente, si nosotros les enseñamos que más consecuencias a sus acciones, cuando la burbuja se revienta y salen a la vida y ven que tienen, que han estado engañados, creo que fue la palabra que tú utilizaste, sí. entonces empiezan las frustraciones y empiezan sí. las depresiones, empieza la falta de actitud, empieza ahora sí un desajuste emocional total. Si nosotros trabajamos a la par, la parte académica, que es muy importante ese conocimiento, con la parte de actitudes, de valores, entonces de disciplina, entonces vamos a darle la oportunidad de, de enseñarle que la vida tiene obstáculos, tiene problemas, tiene retos, pero con conocimiento, con apoyo, con actitud, con los valores, podemos vencer esto. Y entonces volvemos a lo mismo. Va a ser más simple la vida. Mira, hace ratito te, te decía, y te lo voy a volver a repetir, el éxito de una persona, cuando se va dando? Como me va teniendo experiencias? Esas experiencias se traducen en aprendizaje. ¿Ok? Mira, Mencionaste acerca de la escuela, es el ¿cómo? patio, que ¿Es, ¿Es el patio donde ponen en práctica?
1: El espacio, el espacio donde ponen en el, práctica. Ah,
0: perdón, <ríe> escuché mal, el espacio donde ponen en práctica. El ser humano es dinámico, ¿de acuerdo? Y te voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Has cambiado una llanta? ¿Alguna vez la llanta de tu carro?
1: No, hasta ahorita no.
0: <ríe> hasta ahorita no. Bueno, si tú agarras, abres, el, abres la guantera, trae un manual un manual, y te puede sí. decir este manual, cómo cambiar la llanta Pero, sin embargo, no es lo mismo lo que te da el libro a la experiencia. No te dice eh, con exactitud si el gato si está averiado, uh -huh. si la, el virlo está muy fuerte. Esas tipos de experiencias te van dejando aprendizajes hasta que tú lo vas haciendo. No sé si me explico. Sí. La vida así es. No podemos vivirla a través de un libro, a través de esto el libro nos va dando las pautas, nos va dando los conocimientos, pero la experiencia es lo que nos vuelve profesionales. ¿Me explico? Y claro. es lo que nosotros buscamos. Son las ventajas que tenemos como al ser una institución militarizada. Generamos ese ambiente que es propicio. Te voy a poner ejemplos claros, ¿no? Fíjate que nosotros acá, en algún momento, espero tener el, contar con el honor de tu visita, de la, de tu visita y vas a conocer la escuela alrededor de la escuela hay una pista de obstáculos tipo militar es una pista de infante el cual nos sirve como adiestramiento nos sirve para que nuestros cadetes vean sus capacidades ok así es una pista de obstáculos tipo militares de acuerdo pero sobre todo a nosotros nos sirve porque es un reflejo de lo que es la vida la vida te va poniendo retos te va poniendo problemas te va poniendo obstáculos qué necesitas para brincarlos decisión, actitud, muchas veces necesitas pedir ayuda entonces cuando tú haces una retrospectiva a esta pista, a este recorrido y te das cuenta que tienes la oportunidad de ponerla en práctica te va dejando un aprendizaje y de una manera a nivel subconsciente vas aprendiendo a vencer retos te vas diciendo yo puedo con esto y con ¿y qué me pone la vida? lo que me ponga la vida yo ya sé que con ayuda puedo pedir ayuda que solo con actitud voy a ir venciendo. ¿Me explico? Entonces, generamos ese ambiente que es propicio para ese aprendizaje. Generamos ese ambiente que inclusive la parte académica buscamos que sea puesta en práctica, que no solamente se quede en un examen en el cual nuestros cadetes puedan estudiar para pasarlo. No se trata de eso. El aprendizaje debe ser para poner en práctica. Y es lo que nosotros buscamos acá. El carisma militarizado nos da la oportunidad de eso. Okay. Tenemos actividades que son muy padres, son muy divertidas. Campamentos, caminatas, excursiones. Pero tenemos actividades que son propicias para poner en práctica los valores. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Nosotros acá damos defensa personal desde primero de primaria hasta tercero de preparatoria. Todos nuestros cadetes llevan defensa personal, taekwondo en específico. Y, y, este, y esta actividad nos da la oportunidad de poner en práctica los valores, respeto, autocontrol, valor como tal, valentía, ¿okay? entre muchos otros, sacrificio, decisión, perseverancia, y es una y es una actividad en la cual nuestros cadetes ponen en práctica todos estos valores, ¿de acuerdo? Entonces, hay que buscar como docentes como educadores la manera de que nuestros de que las personas, de que los niños, que nuestros cadetes Puedan ver este aprendizaje académico como parte de la vida, algo útil, herramienta.
1: Realmente todo lo que ha comentado, pues sí, son herramientas que van a servir justamente para eso. Hay algo que, que me gustó mucho, como lo de pedir ayuda, el reconocer que igual necesitamos el apoyo de otras personas para pues hacer algo más significativo. Eso es muy importante. A veces pensamos que, que estamos solos, ¿no? Y es una habilidad que hay que estar desarrollando, el ser capaces de, de pedir este, este apoyo a otras personas, y cómo usted ve esto de, de enfrentar los retos, ¿no? Ustedes preparan a los estudiantes para que, si bien tengan esta parte académica, igual sepan cómo aplicarla y poder enfrentar los retos. Creo que esa es parte de cualquier perfil de egreso que tengamos de educación en el que los estudiantes sean capaces de, de pensar y solucionar las adversidades que ellos enfrenten. Yo quería preguntarle, ya que estamos igual en esto de los mitos, eh, creo que un mito podría ser igual que todos los que hay, estudien pues, educación básica en un instituto militarizado. ¿Quiere decir que todos se van a convertir en militares? ¿O cómo funciona esto?
0: No, 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 para nada, para nada. Mira, volvemos a lo mismo. Una cosa es que nosotros tengamos el carisma militarizado y otra cosa es que hayan escuelas o planteles militares, ¿de acuerdo? Nosotros damos esa apertura. Nos queda claro que estamos trabajando tres niveles, primaria, secundaria y preparatoria. El hecho de que este carisma sea militarizado no significa de que nosotros empecemos con un, un lavado de cerebro tiene que ser militar, tiene que ser militar, tiene que, que ser militar. Nosotros apoyamos la diversidad. ¿Qué es lo que nos hace? Que tomamos estos valores de nuestras fuerzas armadas y los ponemos en práctica. Nos da, nos, nos da la oportunidad de enseñar para la vida, de trabajar una educación integral. Ha sido una mezcla muy fuerte lo que nosotros hemos tenido que hacer por parte de, de, de bajar el nivel de, de estos valores y generar ambientes propicios para ponerlos en práctica por parte de los niños, a través de juegos, a través de actividades, a través de, de, de las aulas también, a través de costumbres que se vuelven hábitos. De acuerdo
1: gracias porque creo que igual es una es el pensamiento que tal vez tengan las personas no de que lo voy a inscribir a esa institución porque ya está destinado que va a ser militar y realmente pues como bien comentan eh, tienen esta parte del carisma militarizado enseñan pues con base a los valores no que igual tiene esta esta disciplina y ustedes aceptan la diversidad de que pues el estudiante al final de cuentas lo que hacen es formarlo para la vida para las decisiones que voy a tomar, lo que él quiera formarse, pero ya teniendo una gran base como es esta. Igual quería preguntarle acerca de la disciplina. Se menciona mucho, ¿no?, en este tipo de ambientes, pero siento que a veces podemos tener un mal concepto, la disciplina, ¿no?, como algo malo. ¿Usted qué piensa acerca de esto?
0: Muchas veces es culpa de las abuelitas. Chamaco, te voy a disciplinar, y sacaban la chancla, ¿no?, y te disciplinaban. No es así. Mira, la disciplina la podemos hacer la podemos ver de una manera tan compleja o tan simple ¿Ok? la disciplina con base a ahora sí definiciones es el fiel y exacto cumplimiento de las normas y las reglas a las cuales toda persona debe ajustar su conducta estoy diciendo una definición complicada cuando se lo disponemos pero cuando nos vamos a la realidad la disciplina es mucho más simple que eso es, se puede eh, resumir en una sola palabra que es obedecer. Y ese obedecer se puede traducir en que hay un momento y un lugar para cada cosa. Y si es momento de jugar y yo juego, brinco, me divierto, ¿qué crees Jesús? Soy disciplinado. Y cuando es momento de estudiar y yo lo aprovecho en realidad para estudiar, ¿qué crees Jesús? Soy disciplinado. Y cuando hay que dar volantines, doy volantines, ¿qué crees Jesús? Soy disciplinado simplemente hay que entender en qué momento y en qué lugar se tiene que hacer cada cosa. Mira, con tristeza te digo que dentro de esos mitos es que acá les vamos a golpear, acá les vamos a hacer, acá los vamos a disciplinar con una vara y pegar de gritos. Algo te puedo decir, no se puede educar de otra manera más que con el amor, más que con el interés. No podemos educar de otra manera más que con el amor. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos ser incongruentes de educar con violencia, y mucha gente eso piensa, que nosotros vamos a educar con esa violencia, con esa, piensan que la firmeza es violenta, y las cosas no son así. El amor también es muy firme, porque para poder corregir, para poder decir no, se requiere de mucho amor, para poder enseñar, se requiere de mucho amor y de mucha firmeza, ¿De acuerdo? Entonces, no es así, la disciplina se basa en algo generamos normas las cuales hay que seguir ¿okay? generamos un ambiente el cual es propicio para que dichas normas, para que dichas reglas se sigan, y es lo que les enseñamos y cuando los niños tienen esa capacidad de apertura y nosotros podemos trabajar con ellos ellos aprenden a seguir las normas así de simple, eso es la disciplina
1: Qué bueno que menciona eso porque justamente creo que ese es el gran mito de pensar que la disciplina que se le va a brindar al estudiante es, como bien comentó, ¿no? Usando una vara o, o, a base de, o con base a gritos. O, tenemos esta mala imagen, tal vez, de qué es ser disciplinado y la definición que se comenta de que somos disciplinados porque por cómo actuamos en el momento correcto, ¿no? Si es momento de jugar, como bien usted comentó, pues estamos haciendo esa actividad o si es momento de estudiar.
0: Así es. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces... Es están acostumbrados a que, las, a que en las escuelas, lo cual digo, no es malo, pero que se les trate a ver papito, mi vida, mi amor, corazón santo, ¿qué quiere? de y, y queremos eh, de, o confundimos que el resolverle todos los problemas a los alumnos, a los niños, les estamos haciendo bien. A veces se, se malinterpreta porque acá hablamos un idioma diferente. Acá las cosas no se piden, las cosas se ordenan y las órdenes se cumplen, no se discuten. ¿Pero qué crees? Cuando tú estás en un trabajo, a pesar que pueden ser muy educados, pero sigue siendo una orden. Uh -huh. Si te dicen, oye, tú eres maestro, necesito que me entregues este plan de estudios, ¿ok? De una manera educada, pero te están dando una orden. Uh -huh. Y si no entregas este plan de estudios, ¿qué pasa, Jesús? Gracias uh -huh. por participar. Hasta luego, ¿no? Entonces, la diferencia es el idioma que nosotros hablamos a través de órdenes y a través de una manera diferente por la cual damos las instrucciones. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros pasamos a formar y el, y el oficial, el maestro... Para llevar a su grupo al salón, simplemente ordena, paso redoblado. En lugar de que entren, y perdón, cada quien como quiera, acá se hace con un orden en una formación. Columna por uno, paso redoblado, ya. Entonces, de una manera, estamos acostumbrándolos a seguir órdenes. Pero también acá empieza otro mito. Ay, es que quieren hacer robotitos. Ay, es que no los dejan pensar. Es que les cortan la creatividad. No. Dentro de ese aprendizaje, mira, para poder mandar, primero hay que aprender a obedecer. Primero, Dios y nuestros cadetes el día de mañana van a ser gerentes, van a ser dueños de una empresa, van a ser padres de familias y si nunca aprendieron a obedecer, ¿cómo van a poder exigir? ¿Me explico? Entonces, ¿qué es importante la etapa. Te decía yo, lo primerito que te decía, de acuerdo a la edad que tiene el ser humano, es la etapa que le corresponde vivir. Ellos están en una etapa donde les corresponde aprender a obedecer. Nosotros estamos en una etapa donde tenemos que in, dar instrucciones, donde tenemos que mandar, donde tenemos que corregir, donde tenemos que educar. Entonces, conforme a estas etapas, tenemos que ser congruentes para la educación.
1: Claro, realmente siento que igual es, como tal vez el miedo que tenemos de esas palabras, ¿no? De obedecer, como que lo escuchamos como se dice, de que pareciera que estamos formando robots, como comentan, ¿no? Cuando no es, es el significado para nada. Pero sí, tal vez es este, esta mala idea que se ha ido formando alrededor de los años con estas palabras. Y ya que estamos hablando sobre esto, me gustaría si nos puede contar cómo es el enfoque que manejan los docentes en esta institución.
0: El enfoque es un enfoque muy interesante. ¿Por qué? Porque nuestros docentes, déjame platicar un poquito. Para empezar, eh, nuestros docentes tienen que cumplir con todas las características que nos pide la Secretaría de Educación Pública. Al ser una escuela, tenemos que tener los rebotes, los permisos por parte de la ¿de acuerdo? Y somos supervisados por parte de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos una supervisión, sí, pero no dependemos por parte de SEDENA. Este la décima región militar tiene cierta supervisión y conocimiento de nuestras eh, actividades, tanto académicas como militarizadas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuestros docentes cubren el perfil que marca la C. Pero para poder dar clases acá, nosotros los capacitamos. Es como te decía hace un momento, hablamos un idioma diferente, el cual el docente tiene que aprender. Este idioma son las órdenes tipo militares planco izquierdo, planco derecho, paso a los lados, tiene que entender y sobre todo tiene que vivir, no podemos hablar de algo que no conocemos, tenemos que estar convencidos de que este sistema funciona, tenemos que tener conocimiento pleno de cómo, le, de qué le voy a existir, pero a través de qué, a través de unas experiencias pre, este, previas de mi parte, de parte de los docentes, ¿me explico? Entonces el enfoque que manejan es una mezcla muy curiosa, porque acá es muy importante que vaya de la mano lo académico, con la disciplina. No podemos, y eso es, eso es fundamental, no podemos enseñar en un salón que cada quien hace lo que quiere y cuando quiere. Tenemos que centrarlos, poner un orden para que pueda haber ese aprendizaje y ese aprovechamiento académico. Y déjame decirte, Jesús, que cuando hay disciplina dentro de un salón de clases, cuando hay respeto dentro de un salón de clases, lo académico se aprovecha y hay un avance ya hay un avance. Y te puedo platicar algo rapidísimo. Ahorita que tuvimos la, pues ahora sí que la mala experiencia de la pandemia, que tuvimos que estar en clases en línea, ¿sí? Nuestros cadetes y nuestros docentes no tuvimos una pérdida de escena académica. Al contrario, estuvimos avanzando. Es verdad que no fue igual que si, estuviésemos, que si estuviesen presenciales, porque nadie estaba acostumbrado a ese tipo de educación. Eh, a distancia, en línea pero sí te puedo decir que nosotros fuimos muy exigentes por parte de la disciplina y nuestros cadetes tenían que conectarse puntual la disciplina habla de puntualidad ¿okay? tenían que co eh, conectarse peinaditos con el no, tal vez no con el uniforme completo pero sí al menos con la playera del instituto y tenían que tener las cámaras encendidas y ese enfoque que deben de tener nuestros oficiales para poder exigir esa, esas acciones por parte de nuestros cadetes es fundamental. Entonces, el enfoque que tienen es estar convencidos de que la disciplina va de la mano con lo académico, o viceversa, que lo académico va de la mano con la disciplina y con los valores. No sé si esto contesta tu pregunta.
1: Sí, claro que sí. Sí, me da una, nos da una idea más amplia de cómo, de cómo trabajan los docentes, de cómo bien comentas, o sea, es entender este enfoque, estar familiarizado y convencidos no de que está funcionando. Y, y por lo que escucho, realmente sí da muy buenos resultados. Sí hubo un gran cambio cuando fue todo en línea. Y sí recuerdo, o sea, yo, por ejemplo, dando clases en línea, sí pasaba que a veces, pues, la impuntualidad tal vez al conectarse o quizás lo de la cámara, ¿no? O sea, son, eran varios factores. Y, y me gusta mucho escuchar cómo, pues, ahí es hincapié, en, porque aunque sea una, una reunión en línea, tiene el mismo valor que estar asistiendo a un salón de clase y por lo tanto hay que estar pues de cierta forma ¿no? presentables, puntuales. Creo que no, no pierde para nada su valor. Ya nos habló hace un momento acerca de, algún, de cómo es más o menos el, el tipo de, de espacios que tiene en, en el Instituto Militarizado del Sureste. Me gustaría que nos pueda compartir... ¿Cómo es que este ambiente que ustedes propician o estas actividades que han diseñado es que están generando este cambio significativo en los estudiantes?
0: Bueno, pues te decía, dentro, nosotros cumplimos con todo el mapa curricular que marca la, la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, tenemos actividades que son extracurriculares, son propias de la institución, materias que son propias de la institución, que son propicias para que nuestros cadetes pongan estos, los valores en práctica puedo hablar de defensa personal de llevamos instrucción de orden cerrado de instrucción militar, llevamos clases de supervivencia y estas por ejemplo clases de supervivencia, esta instrucción militar tenemos actividades como campamentos como caminatas, muchas actividades en conjunto, va propiciando el espíritu de cuerpo, va propiciando que nuestros cadetes pues se vayan uniendo con el grupo, en realidad generamos una comunidad la cual es empática con sus compañeros, ¿de acuerdo? Y te puedo platicar eh, acerca de los campamentos, de las caminatas, donde ellos forman parte de un grupo, y te puedo decir, que en una caminata, por ejemplo, para los nuevos, que las botas son nuevas, que es su primera vez, empiezan a apoyarse los pies, y cómo ellos mismos se van curando, o apoyando, o cuando se cansan y llevan mochilas muy pesadas porque es mi primer campamento, y me llevo la coca de dos litros, y me llevo este, en la nevera, y <risa> se me olvida que voy en medio del monte y traigo 30 kilos en la espalda caminando no sé, 30 kilómetros, entonces, ¿cómo los mismos compañeros empiezan a apoyarse a distribuirse las cargas, a intercambiar mochilas? Esos cambios se van dando ¿por qué? Porque el tipo de convivencia, el tipo de actividades es propicio para eso. Al poner en práctica los valores, al vivir los valores, al al vivir tantas cosas, se va dando esa unión entre el grupo. Y se van dando los cambios, se van dando las mejoras. Y más que cambios en una persona, decimos crecimiento. Se va dando ese crecimiento como persona, como ser humano. Porque no hay que tomar en cuenta que Pedrito no deja de ser Pedrito. Es un Pedrito mejorado, crecido, más maduro, con la capacidad de tomar decisiones, con la capacidad de ser empático, que es lo que nos dan los valores.
1: Qué importante es esto de la empatía y estoy muy contento que se esté generando mucho esto. O sea, que, que entre ellos, tal vez a veces sin darse cuenta, vayan utilizando este valor y qué bueno que se refuerce, que es lo que necesitamos mucho ya en estos, en estos últimos años, ¿no? Con todo lo que hemos vivido, la empatía es algo muy importante en esta sociedad.
0: Así es. Y yo creo que, fíjate que Jesús, con, con lo que tú estás comentando, Estamos en un barco que está remando en contra de la corriente lamentablemente los medios muchos medios no puedo generalizar muchos medios van en contra de estos valores y hacen de las y, 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 y nos ponen un mundo de cabeza donde lo que antiguamente era malo hoy se ha vuelto tan común y tan natural que ya no es malo ok y lo que antes lo que antes era bueno se ha vuelto avanzado o sea le hacen bullying al que estudia al que está bien peinado, y lo molesta. ¿Por quién Por las personas que ahora sí son abusivos, que, que, que tienen de esta parte divertida como algo bueno. No sé si me explico.
1: Sí, sí, sí estoy entendiendo soy idea. Realmente, es sí, los, los tiempos han cambiado, los tipos de pensamiento... Lo que no puede cambiar pues es, son los valores como usted comenta, ¿no? O sea, tanto en, en el pasado la empatía era importante como lo es más ahora y pues hay que seguir impulsando pues estos buenos, estas buenas costumbres, estas buenas ideas de pues como ya comentó desde el inicio, podemos rescatar, por ejemplo, el entender que todo esfuerzo pues tiene una consecuencia, y, o sea, en ese caso positivo, todas las acciones que hagamos pues, nos van a ayudar en algún momento. Esta formación que tenemos es un trabajo en equipo lo, con los padres de familia, el docente, el alumno y hasta con el, la institución, como bien comentaba, de que las escuelas pues, no son guarderías. ¿no? Tal vez ahora se escucha un poquito este término que las personas ven la escuela como guardería, de que se ocupen de cuidar a sus hijos, cuando realmente pues, es que necesitamos la participación de los padres de familia, y también me gustó cómo comenta eso de, la, de, de las personas, de que por ejemplo Pablito, ¿no? O sea, Pablito, siempre va a ser Pablito, simplemente pues está en este constante crecimiento, va adquiriendo pues nuevos hábitos, va adquiriendo nuevos conocimientos, actitudes, valores, y que al final de cuentas le van a ayudar para que pueda hacer, para que pueda funcionar en esta sociedad, ¿no? De manera pues positiva, para seguir generando estos cambios positivos, porque si llega alguien que tiene, pues esto muy fuerte de ser empático, de saber que entre todos se pueden ayudar, de entender los momentos que hay en cada situación, creo que contagia igual a las demás personas y va sumando más, más cambios en cualquier área donde se vayan a encontrar.
0: Así es, así es que pues pues básicamente es lo que nosotros hacemos acá en instituciones, lo que nosotros buscamos, queremos aportar, queremos aportar al país, somos un grupo de personas que el cual nos interesa, queremos mucho a México, creemos que el cambio está en la educación, creemos que es un, es un proyecto a, a largo plazo, y estoy hablando de 15, 16, 20 sí. años, en el cual nosotros tenemos que sembrar semillitas e irlas regando, en estos jóvenes, en estos cadetes, para que sean los futuros líderes, que ellos entiendan que sus acciones tienen consecuencias, que no solamente de una manera directa para mí, sino de una manera uh -huh. indirecta para la gente que me rodea. Claro. ¿okay? Para mi familia, para mi comunidad, que ellos con actitud, con valor, con decisión, pueden generar dichos cambios. Puedo decir lo que no me parece, puedo hablar cuando cuando es necesario, puedo actuar cuando sea necesario y tener las herramientas ¿por qué? porque he tenido experiencias que me han dejado ese aprendizaje ¿no? entonces estoy acostumbrado a eso, estamos hablando de generar un ambiente que sea propicio para que nuestros cadetes sean líderes de la sociedad
1: realmente y sigo llevándome esta, esta gran idea de cómo esto que como bien comentó las consecuencias no solo son para uno sino para todo el ambiente y realmente el, el estar formando a esos líderes, como bien comenta del mañana, ¿no? Pues van a ser personas jefes de, como bien comentó de organizaciones, van a ser gerentes o hasta en cualquier empleo que se desempeñen o donde quieran desempeñarse siempre van a estar teniendo un impacto en otras personas y, y qué bueno que, que esté muy en cuenta este, esto en esta formación. Le agradezco mucho la oportunidad realmente como le comenté ha sido muy emocionante conversar con usted, porque pues hemos, o sea, me incluyo cuando a veces, cuando escuchamos en Escuela Militarizada, no tenemos tal vez el, la, la correcta idea de, de a qué estamos hablando, ¿no? Entonces me alegra que, que esté usted aquí para poder romper esos estigmas, para poder hablar más acerca de, de, del lado de la disciplina y no, y no como la gente a veces piensa que la disciplina es algo malo, ¿no? Y eso es igual, me gusta mucho. Que, como usted comparte siempre que la educación pues es con amor, es la base de todos los valores que usted comentó y, y eso me lleva mucho igual de aprendizaje por esta plática. Entonces le agradezco mucho su tiempo y la oportunidad de que pueda compartir esto con nosotros.
0: No, Jesús, al contrario. El que te agradece soy yo por darme la oportunidad de, de presentarte, de quitar esta idea probablemente de, de lo que viene siendo un instituto con un carisma militarizado donde lo que más nos importa es esta parte de crecimiento de aporte a, a un ser humano pero que la base fundamental de todo es el amor son incongruentes, ¿verdad? cuando hablamos y firmes, ya, y paso rodoblado ya, y toda la cosa se ordena y dentro de esas órdenes y esa firmeza va incluido el amor, ¿no? entonces te agradezco infinitamente la oportunidad de poder platicar acerca de nuestra institución de veras va a ser un honor el día que te tengamos acá, que podamos enseñarte un poquito más, que tú puedas ver cómo un niño de primero, de primaria, de seis años, puede reaccionar de una manera feliz ante esta disciplina, se puede parar firme y lo vuelve algo tan natural y parte de su vida, que no tiene por qué estar, sentirse agobiado, ni, ni este, ¿cómo decirlo? ni, ni apachurrado no sé. por algo, ¿no? ¿No? algo natural para él, el ser educado, el ser respetuoso, el ser disciplinado, el obedecer las normas, el entender que hay un momento y un lugar para todos. Jesús, de veras ha sido un placer poder platicar contigo. De veras, estoy a tus órdenes y me encantaría que apenas tengas oportunidad, nos visites y, con, y conozcas nuestra institución y entonces puedas constatar por ti mismo lo que hemos estado platicando. Acá.
1: Muchas gracias por la invitación. Claro que sí estaré pronto por ahí y la verdad es que es que estoy muy fascinado con todo lo que ha comentado y, y es hasta esa idea o sea creemos que los niños por ejemplo alguien de prima de primera de primaria que tendrá alrededor de seis años no seis casi para los siete pensamos que creo que lo comentó en algún momento de que el niño va a creer que la disciplina es mala o lo va a tomar como esto de que hace tenso o como que la va a rechazar, cuando claramente él va entendiendo cómo esto va con raíces del amor y cómo va funcionando, ¿no? Y hasta él, pues como lo comenta, ya es algo natural y de cómo se comporta, de cómo, pues empieza a ver la vida, ¿no? Cambia su percepción de la vida. Le, le muestran algo que tal vez él, pues, desconocía. Sí,
0: así es, así es, así es.
1: Muchas gracias. Espero que, que sigan, pues, cambiando estos estas estigmas que hay acerca de este tipo de, de educación del carisma militarizado y le agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que te sea de utilidad en cualquier área de tu vida.